0: Beste luisteraar, welkom bij de BIEB en de Burger, een nieuwe aflevering. Dit is de podcast waarin wij ons afvragen wat de bibliotheek kan doen... om ervoor te zorgen dat burgers niet afhaken... maar juist meedoen aan het democratisch proces. In deze aflevering staan we stil bij de vraag... hoe de bibliotheek in samenwerking met onderzoeksinstellingen... en andere lokale partners de kennis van burgers kan benutten. Wat komt er allemaal bij kijken... als je de stem van burgers wilt betrekken in programma's? En hoe zorg je ervoor... Dat niet alleen de stem van een selecte gezelschap gehoord wordt, maar dat alle burgers meedoen. Ik ben in het centrum van Wageningen en tegenover mij zit Bastian Depota. Hij is uh, managerteam en programma bij Bibliotheek Wageningen. Welkom, uh, Bastian.
1: Dank je, kiezer.
0: Heb ik jouw titel goed geïntroduceerd? Ja. Uh...
1: Manager, programma en team. Team wat? en programma.
0: Uh, misschien om te beginnen. Uh, dit is de BB waar we nu zitten. Hoe heet deze bibliotheek? BBLTHK? Ja. Is dat de u- juiste uitspraak? Uh, de,
1: de, daar staat iedereen uh, vrij in om te, <laughs> om te bedenken wat het is. We hebben daar veel discussie over gehad. We hebben zelfs promofilmpjes voor gemaakt van uh, hoe zien mensen dat zien. Er kwamen dingen binnen als uh, de Bubbeltuk. <laughs> tot ja. gewoon bibliotheek. Maar wat wij uh, mooi vinden is dat voor iedereen heel helder is... en het is nog steeds wel een instituut, de bibliotheek... dat je hier met een bibliotheek te maken hebt, uh, ook met een knipoog.
0: Ja, precies. Ik ik, ik vroeg mij af of het een bewuste keuze was... dat de knipoog, dat dat eigenlijk een symbool is... voor wat dit instituut uh, voor wil staan.
1: Ja, en dat dat gaat eigenlijk voor mijn tijd. Dus hoe precies de gedachte is geweest, dat weet ik niet. Maar de naam wordt in ieder geval nog steeds gewaardeerd... En juist ook, dat, dat creëert altijd gesprek over... joh, waar werk je nou? Zeg jij, ja, het is eventjes hardop. En uh, nou ja, zoals je, nou, we waren net even een rondje beneden aan het doen. En dan merkte je al dat sommige medewerkers het in één keer uitklappen. Echt heel snel bij mm-hmm. En de ander het gewoon nog uh, heel rustig bibliotheek
0: noemt. Of zelfs bubbeltuk. Ja, precies. Want deze bibliotheek in, in Wageningen heeft dan echt een uh, belangrijke rol hè, in deze stad.
1: Ja, zeker. We zijn natuurlijk, nou, dat zei je net al, super centraal gelegen. In het uh, centrum van Wageningen. Aan het begin van de Winkelstraat. De Hoogstraat. Um, dus we hebben heel veel aanloop. Um, veel studentenplekken. Uh, we, ja, we zitten er hartstikke centraal. En mensen
0: weten ons te vinden. Ja, precies. En jullie hebben, het is een stad met 40.000 inwoners. Maar je hebt ja. verteld dat jullie hoeveel bezoekers per jaar hebben. Ja, uh, bezoeken uh, hebben wij tegen de 250.000 aan. Ja, en enerzijds. Is dat deels te danken aan de programma's die jullie hier organiseren? Daar gaan we straks uitgebreid over hebben. Maar te beginnen bij jouw rol. Wat doet een uh, managerteam en programma bij deze bibliotheek?
1: Um, ja, we, uh, mooie vraag. Uh, sinds 1 januari is die rol daar. En sinds 1 januari ben ik ook uh, in dienst van de bibliotheek als manager. En um, ja, wat houdt het in dat ik samen met de directeur, dat is Maya Becking, in het uh, managementteam zit? Dat wij samen verantwoordelijk zijn voor het opbouwen van het beleid en het uitvoeren van het beleid en het realiseren van de doelen die we, nou ja, die we opkrijgen. En onze maatschappelijke doelen, maar ook die we onszelf opleggen... en we ook financieel verantwoordelijk voor zijn... om die doelen ook te halen en te realiseren.
0: En wat zijn die maatschappelijke doelen in dit geval?
1: Um, ja, dit zijn de vijf opgaves... die ook voortkomen uit de wet openbare
0: bibliotheken. netwerkagenda.
1: Precies, ja. En daar nou, de netwerkagenda hebben wij natuurlijk ook vertaald... eigenlijk direct naar de verschillende teams in de bibliotheken... Um, dus we hebben een leven lang leren uh, team, of een leven lang ontwikkeld team. de jeugd. En
0: um, het meedoen en ontwikkelen. Dat zijn eigenlijk de nou, belangrijkste teams bij ons. Ja, het interessante, uh, Bastian, als we het hebben over actief burgerschap, dat men de neiging heeft om met name te, uh, zich te richten op dat meedoen. Hè. Maar eigenlijk mm-hmm. heb je een andere school uh, binnen die denken die zegt, eigenlijk. Dus alles wat wij doen, ook die maatschappelijke opgave... eigenlijk is dat een essentieel onderdeel van burgerschap. Wat, hoe kijk jij daar tegen? Hoe, wat is jouw kijk daarop?
1: Ja, eh, ik, ik ben, wat ik net al zei, hè, ik ben redelijk nieuw in de bibliotheek. En eh, daar is burgerschap kwam al heel snel uh, op de proppen, dat woord. En toen ben ik al uitzocht, Ja, wat is nou burgerschap precies? En ik kom tot de definitie dat het is, is dat mensen zich geëquipeerd voelen om deel te kunnen nemen aan de maatschappij... en om ook helpen kunnen vormgeven. Hmm. En als ik dan kijk naar onze maatschappelijke opgave... Hè, de, de netwerkagenda... en ik vraag, uh, ja, waarom, waarom doen we dat? Waarom is dat onze opgave? Hmm. Dan is voor mij de conclusie... ja dat is ter bevordering van het burgerschap. Hmm. Dat is om mensen toegang te geven tot informatie. Dat is om mensen te helpen die informatie te verwerken. Hmm. Dat is om dialoog met elkaar aan te gaan... om die omzet tot kennis, zodat zij kunnen gaan bijdragen aan hun, uh, hun
0: omgeving. Eigenlijk gaat het om de vorming van echt burgers. Eigenlijk mensen vormen, zodat zij dan zelf aan de slag kunnen. Het zij via stemmen of zichzelf organiseren... of allerlei andere vormen van participatie. Ja,
1: ja en iedereen stapt daar op een v- verschillend moment in. We, nou, heel bekend is natuurlijk het informatiepunt digitale overheid. Je zou kunnen zeggen, nou, uh, dat is echt een, uh, een netwerk... voor mensen die gewoon zelf even niet uitkomen op digitale vaardigheden. Dan kom je binnen, dan word je geholpen. En kijken we eigenlijk, kunnen we jou ook duurzaam helpen? -hmm. Dus bieden we misschien een training aan... op de digitale baasvaardigheden. Als je daar lekker doorheen bent gegaan... en je je meer zelfverzekerd voelt... dan staat er zo'n moment dat je zegt... ik ben eigenlijk wel benieuwd... en dit is natuurlijk even een theoretische casus... -hmm. "Uh, om uh, ook meer met data te doen. -hmm. En wat voor invloed heeft die data op mijn omgeving? En dat je dus eigenlijk zo zelfverzekerd bent geworden, dat je eigenlijk zegt... ik ga gewoon onderzoeken, ik wil meer participeren in mijn omgeving.
0: Ja, of uh, ik voel mij niet gehoord door het gemeentebestuur... of door de nationale overheid. Wat, hm. wat, wat jij nu zegt, hè, dat is een heel interessant punt... omdat de bibliotheek heeft allerlei opdrachten... en soms krijg je te maken met een situatie... waar je bijvoorbeeld een team heeft die gaat over taalvaardigheid. Een andere team is informa- hm. informatiepunt digitaal overheid. Terwijl eigenlijk, als ik even doortrek wat je zegt... zeg je, al die verschillende diensten die je als bibliotheek biedt... die hangen nou met elkaar samen. En je zou juist uh, dat kunnen gebruiken... om misschien burgers net een stap verder te helpen. en uh, Niet alleen maar één dienst aanbieden. Is dat een beetje een goede samenvatting?
1: Ja, ja want de, de discussie die ik soms nu hoor... lijkt het of burgerschap een extra element moet worden... aan onze maatschappelijke opgave. Terwijl als ik... De waarom, vraag vraagstel, waarom voeren we de dingen uit die we doen, is voor mij het antwoord, dat is om dat burgerschap te stimuleren. Dus voor mij zou je eigenlijk zeggen, we hebben de bibliotheek, zetten ons in voor burgerschap, dat doen we op vijf manieren, en dan heb je die vijf maatschappelijke opgaves. Ja, precies. Dus je zou
0: het net anders omdraaien. Ja, ja, precies. Maar misschien voor de context, Bastian, de, de reden waarom ik bijvoorbeeld deze podcast maak, in mm-hmm. opdracht van BISC Utrecht, heeft te maken, denk ik, met de constatering dat er een participatiekloof is. Ja. Er zijn mensen zoals jij en ik met een goede opleiding die weten vaak hun weg te vinden. En er is een, het begrip afhaken is inmiddels populair... dat mensen op basis van opleiding bijvoorbeeld... of alle andere sociaal-demografische kenmerken niet volledig meedoen... of dat hun stem onvoldoende aan bod komt. En, daardoor ontst- en daarnaast heb je ook andere vraagstukken. Bijvoorbeeld de kloof mm-hmm. eh, tussen burgers. kwamen kwam heel veel aan bod in deze podcast... Um, waar we het hadden over betekenisvolle frictie. En door, al, door dit soort trends, dus aan de ene kant uh, participatiekloof, de kloof tussen burgers, uh, ontstaat de vraag, zou de vaasbibliotheek bibliotheek hier iets in kunnen betekenen? Want dit is een zijn, dit zijn nieuwe terrein uh, dat onvoldoende uh, g- um, aan bood komt in, die, in dat netwerkagenda bijvoorbeeld. Dus dat verklaart waarom bibliotheken zich nadrukkelijk hiervoor buigen. Ja. Ik weet niet of jij hier kort op wil reageren... of zal ik direct een vraag stellen.
1: Ja, voordat we natuurlijk zo'n hele discussie gaan krijgen... want ik denk, uh, om je deelgenoot te voelen... of uitgenodigd te voelen voor een bepaalde discussie... heb je ook bepaalde vaardigheden nodig. En ik denk dat er ook een grote groep mensen is... die voelt zich onzeker, uh, juist omdat dat zo'n kloof ontstaat... voelen zich meer onzeker om deel te gaan nemen aan de discussie. Waar we overigens als bibliotheek natuurlijk ook... een verantwoordelijkheid hebben om dialoog te stimuleren... Dus, maar er zijn sommige mensen nou ja, die zijn er vroegtijdig afgehaakt, missen daardoor uh, naast soms wat vaardigheden uh, ook een bepaald vertrouwen uh, om deel te nemen aan een discussie. Uh-huh. En ik denk dat, het dat nou, daar werpt de bibliotheek zich ook op met een informatiepunt digitale overheid. Uh-huh. Om uh, een klein stukje vertrouwen op te doen, uh, eerste cursussen, basistrainingen, om weer vertrouwen op te doen dat je wel degelijk wat uh, te zeggen hebt als een inwoner.
0: Ja, Misschien toch hierop kort inhakend. Uh, ik heb dit punt in de ander, andere aflevering misschien al gemaakt. Uh, wat opvalt is dat dat informatiepunt digitaal overheid... heel instrumenteel is. Mm-hmm. Het gaat erom dat wij jou als burger helpen... om uh, eigenlijk ten aanzien van het Rijksoverheid... Eigenlijk belasting te kunnen doen of van brieven uh, te kunnen lezen. Terwijl burgerschap gaat ook om iets meer dan dat. Het gaat ook om je stem te laten horen. Ja. Uh, om kritisch te zijn, om tegenmacht uh, uh, te laten zien. Dus dat is misschien uh, in dit geval, want bij die vijf opgaven we hebben we het ook over die digitale burgerschap, mm-hmm. uh, althans in de netwerkagenda. Nou, en dat is misschien net een nauwe invulling van burgerschap, omdat burgerschap gaat over veel meer dan alleen maar... Ja. Um, je taken op orde hebben ten aanzien van de overheid.
1: Ja, daar ben ik het helemaal mee eens hoor. En ik, dat probeer, ik probeer eigenlijk te zeggen... maar dat het begint bij sommige mensen uh, wel hierbij. Uh-huh. Dus eerst, nou, een, eerst de hulpvraag opgelost te krijgen. Uh-huh. Het is heel interessant om te zien... als uh, mensen die een, een loket bemannen... die zitten zo snel op een heel vertrouwelijk pers- uh, gesprek met personen... die met zo'n vraag komen. En die horen vaak... want er zitten allerlei ja, redenen waarom mensen dus met zo'n vraag komen... En uh, nou, het vertrouwen bepaald vertrouwen missen... dat is vaak ook wel een onderdeel. Mm-hmm. En dat als daar een bibliotheekmedewerker... een zetje kan geven om meer vertrouwen te ja. creëren... dat is voor mij wel een basis dat je zegt... oké, okay, uh, ik durf nu ook meer te uiten. Mm-hmm. En dan, het stopt daar niet. En dat is denk ik ook het werk van de bibliotheek. Mm-hmm. Dat je dus ook uh, naar verder kan... en dat we dus ook een podium hebben... om uh, dialoog aan te gaan. Dat betekent ook dat we actief nog naar buiten gaan in Wageningen. Van, hey, uh, wat wil de inwoner nog meer?
0: Eigenlijk zeg je dus... Uh, als we het hebben over afhaken... dan moeten we in de eerste instantie stilstaan... bij de vraag waarom haken mensen af? Waarom en haken ze af, ja. verka- En van de verklaring ja. zeg je... het is eigenlijk vertrouwen... en gezien worden, gehoord worden. En je zegt eigenlijk... de bibliotheek kan, in, kan daarin... of misschien doet het nu al... Uh, een rol spelen in het... In het mensen dat vertrouwen geven of zich gehoord en, ge, uh, en gezien worden.
1: Ja. ja, daar begint erbij ook sommige basistrainingen. Voor sommige mensen is dit, zo heeft een hele lange tijd geleden, dat ze überhaupt een training hebben gedaan. En dat ze dat je afsluit en daar waardering voor krijgen. Ja, precies. En je ziet dat dat gewoon het zelfvertrouwen versterkt. En dat ze daardoor ook nou ja, eigenlijk meer om,
0: uh, om hen heen gaan kijken. Ja. Van wat is er nog meer mogelijk? Ja, precies. Misschien toch inzoomend op wat jullie hier doen... uh, hier in Wageningen, uh, Basjan, ook vanuit jouw team. Uh, Want ik kreeg net een rondleiding. Ik heb bijvoorbeeld uh, Meemak. Jullie hebben Meemak, een Meemak-podium hier.
1: Ja, Meemak-podium.
0: Jullie werken samen met thuis. Het soort, ja, eigenlijk, hoe zou ik het kunnen beschrijven?
1: Ja, thuis, we noemen dat de woonkamer van de stad. En tegelijkertijd, de mensen kunnen daar ontmoeting hebben... En daar ontstaan soms initiatieven. En zij helpen eigenlijk inwonersinitiatieven wat te professionaliseren.
0: Ja, om impact te maken. En
1: wij werken veel met hen samen.
0: Ja, jullie hebben een vrijwillig, centrale, jullie organiseren programma's hier. Ja. Waar duizenden bezoekers op komen eigenlijk. Ja, er komen honderdduizend bezoekers hier niet alleen maar om boeken te lenen of te studeren. Maar ook om, ja, om een discussie te voeren of andere verhalen te horen. Ja. Um, we hadden net over wat burgerschap is. Uh, en... In dit uh, gesprek komt het begrip community librarian uh, al meteen om de hoek kijken. Mm-hmm. Maar van wat ik zag, met name bij dat meemaak podium. Uh, maar ook jullie samenwerking met touw, zou je al kunnen zeggen dat jullie een gemeenschapsbibliotheek zijn. Is dat, is dat een goede samenvatting? En zou jij uh, hoe, hoe zou jij zelf, uh, ja, ja, ik, ik weet hoe niet hoe precies kijken.
1: wat de definitie van een gemeenschapsbibliotheek is. Maar ik, en ik denk dat we, als ik me invul, is dat. Nou, dat uh, de gemeente of de community buiten... dus heel veel invloed heeft op de programmering die wij hebben... als dat een gemeenschapsbibliotheek is... Mm-hmm. dan denk ik dat wij daar aan de basis staan. Maar we zijn nog niet waar we eigenlijk willen zijn. En je zou daar het droomscenario... voor ons is dat nou, verschillende plekken in de bibliotheek... of zo, het podium, dat je zegt, nou, hier is het sleutel. Uh, succes met de programmering vanavond.
0: Dat mm-hmm. l- is, is wel een duidelijke visie uh, waar jullie naartoe willen. Ja. Yeah. En... Dat is dan een droomscenario. En hoe ziet de huidige realiteit eruit? Of kan je ons, de, ons meenemen in wat jullie al doen, zo al doen met bewoners hier in Wageningen?
1: Ja, we hebben dus het uh, meemaakpodium, uh, waar verschillende uh, leden van onze uh, teams uh, actief naar buiten gaan, uh, nieuwe doelgroepen uh, benaderen. En vragen van hey, uh, zouden jullie het leuk vinden om samen wat uh, te ontwikkelen voor, uh, op het podium van de bibliotheek? hoeft niet per se op de podium van de bibliotheek. Maar kan ook gewoon in de, in de wijk zijn. Hm. Om zo uh, hen ook een podium te geven. En daarnaast uh, hebben we ook um, Stadslab Wageningen. Hm. Wat eigenlijk een, um, zoals ze kunnen zeggen, een citizen science initiatief is. Een uh, bottom-up citizen science initiatief. Waar als inwoners vragen hebben over hun wijk. Citizen
0: wij- science initiatief? Ja. Wat is voor uh, de uh, luisteraar?
1: Citizen uh, science, hele letterlijk vertaalde burgerwetenschap. Dat eigenlijk um, nou, inwoners van een stad uh, alleen of zelfstandig of juist met uh, een
0: kennisinstelling onderzoek gaan doen. Wetenschappelijk onderzoek. Ja, en dat uh, is dus een, een van de onderdelen, Stadslab, uh, waar het ja. dat, dat Citizen Science Initiatief. Uh.
1: Ja, we zijn anderhalf jaar geleden begonnen met uh, Stadslab. Uh, dat hebben we dus uh, onderzocht met thuis, van waar ligt die behoefte binnen Wageningen. Uh, zijn er inwonersinitiatieven die interesse hebben om uh, samen met de bibliotheek... eigenlijk uh, te formuleren... en uh, vervolgens daar ook uh, nou, het onderzoek te gaan uitvoeren? Nou, dat bleek er te zijn. Um, eigenlijk, we ontdekten dat er drie um, faciliteiten waren waar, eigenlijk, waar ze op zoek waren. Dat is dat inwonersinitiatieven elkaar kunnen treffen... en kunnen delen over wat hen bezighoudt aan uh, vragen. Uh, het tweede was uh, daadwerkelijk... Het kunnen indienen van een onderzoeksvraag en dan samen daarmee aan de slag te gaan. En de derde, die ook heel belangrijk was, om dan vervolgens die informatie die je hebt opgedaan... terug te geven uh, aan elkaar, aan het publiek. Nou, en dat ziet er dan bij ons uit dat wij enige regelmaat avonden hebben... waar we gewoon kennis delen van wat gebeurt in onze stad. Die zijn vaak wat zendend. Uh, wij vragen iemand om wat over de digitale zeerende in de wereld te vertellen... of specifieke sit-and-science onderwerpen... Maar dat gaat voornamelijk over de ontmoeting en het netwerk. Wat daar dan uh, komt. -hmm. Vervolgens uh, ontstaan daar ook nieuwe onderzoeksvragen uit. Die pakken we op. Dat doen we dan in samenwerking met onze partners. Wederom thuis, maar ook Universiteit Wageningen en ook gemeente Wageningen. En daar gaan we het onderzoek aan. En we eindigen eigenlijk altijd met de podiumfaciliteit hier in de bibliotheek. Dat we een een online uh, podium bieden voor wat ze onderzocht hebben. En daar ook een archief in. Uh, zodat het altijd weer teruggevonden kan worden door andere inwoners.
0: Mm-hmm.
1: We hebben laten we dat zien uh, centraal in de bibliotheek. Mm-hmm. En we organiseren echt een, ja, een dialoog debatavond over de resultaten.
0: En dat is eigenlijk, jullie proberen dat dan zo breed mogelijk door de stad uh, te verspreiden? Snap als ik het goed begrijp?
1: Uh, ja, uh, zeg maar, uh, dit onderzoek... Dat wordt natuurlijk eigenlijk vaak gedaan door één inwonersinitiatief. Okay. Die zegt van, hier, hier maken we druk om. We zijn bijvoorbeeld nu met luchtkwaliteit bezig. Dan heb je een initiatief, dat heet in Wageningen, um, Platform Duurzaam Wageningen. Uh-huh. Die zegt, yo, we, houden ons eigenlijk, we maken ons druk over wat het effect is van haardvuur op de luchtkwaliteit. Uh-huh. Nou, dat is een hele specifieke vraag. En daar werken we samen mee, samen met de universiteit. Um, van, nou, kunnen we dat onderzoeken? Uh, dat is nu gaande. We hebben 70 meters hangen in, uh, in de stad. Wat daarmee eigenlijk een uniek project is, ook voor Europa. Mm-hmm. Zo dicht bemeten. Dat is ook een leuk, uh, leuk zijspoortje. Mm-hmm. Uh, maar ja, de resultaten daarvan... is dan ook dat wij dan zeggen... Ja, die gaan worden gepresenteerd in de bibliotheek. Dus ja. in september wordt het de eerste keer eigenlijk het net opgehaald. En uh, ja, worden allerlei mensen heel specifiek uitgenodigd... om wat te vertellen over wat er bemeten is.
0: En, en de informatie die daaruit komt, dat ja. wordt dan verspreid. En gaat dan de gemeente of de overheid in dit geval iets met informatie doen? Of wat is het doel van ja. zo'n burgers, oh, burgerschapsonderzoek?
1: Nou, het doel is, is dat wij de inwoner dus uh, helpen met het doen van onderzoek. Wij gaan zelf als bibliotheek, ja, even plat door de bocht... maakt ons het onderwerp niet zo heel veel uit. Mm. En wij gaan ook worden niet activistisch uh, door. Dus wij gaan niet straks naar de gemeente als bibliotheek van... Hey, Uh, Het effect van haardvuur dit of dat. Nee, dat zullen wij nooit doen. -hmm. Maar zo'n inwoner... en dat is natuurlijk waar dat burgerschap ook uh, weer naar voorkomt... die die is nu eigenlijk geholpen om stevige argumentatie te ontwikkelen... waarom iets wel of niet goed zou zijn voor de omgeving. -hmm. En daar tot dat niveau helpen. -hmm. Dus je doet je onderzoek en daar komt een resultaat uit. En dat deel je met de stad. Uh, Wij vinden dat dialoog belangrijk. Dus uh, dan nodigen wij verschillende partijen uit. -hmm. Uh, Natuurlijk in samenspraak met het initiatief... Zo hadden wij in uh, afgelopen december uh, 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 waterkwaliteitonderzoek afgerond. -hmm. En uh, was het inwonersinitiatief uh, die de Watermonsters had genomen. Plus uh, een kennisinstelling, NIO in dit geval. -hmm. En uh, Waterschap hebben we met z'n drie eigenlijk een discussie gehad over... hoe moet je nou deze getallen interpreteren? -hmm. En kunnen we nou zeggen, het het is wel uh, goede waterkwaliteit of het is geen goede waterkwaliteit? En dat je daar dus nu als bibliotheek eigenlijk een platform hebt gecreëerd... waarbij de kennisinstellingen, een overheid en een um, nou ja, inwonersinitiatief... met elkaar in gesprek zijn. Nou, dan heb je volgens mij als inwoner echt invloed op het beleid.
0: Ja, precies. En kan je
1: mee helpen vormgeven.
0: En dit sluit eigenlijk bij de klassieke rol van de bibliotheek... Hè, als informatieprofessional. Ja. Dus je bent eigenlijk een soort makelaar in dit geval tussen... wat de behoefte van de bewoners is... Dus je, en eigenlijk de rol van wetenschap is de kennis die er is. Of informatie vertalen in kennis. En je bent eigenlijk een schakel daartussen als bibliotheek.
1: Ja, ja wij faciliteren eigenlijk uh, dat inwoners uh, makkelijker toegang heb, he, hebben tot uh, ja, kennisinstellingen. En andersom, dat we kennisinstellingen
0: ook makkelijker toegang geeft tot uh, inwoners. Ja, precies. Je, je was projectleider. Eigenlijk ben jij op deze wijze binnen de, deze bibliotheek ingerold. Ja, zo ben ik de ingerold. Uh, misschien voor de context, want de voorbeelden die je noemt... zijn allemaal beta-achtige thema's. Dus luchtkwaliteit, uh, waterkwaliteit. Is dat ja. bewust heeft te maken met het karakter van Universiteit Wageningen... of zijn er ook andere soorten onderwerpen? Of kunnen andere ja. onderwerpen onderzocht worden? Zeker via?
1: kunnen ook andere onderwerpen onderzocht worden... De praktijk is dat die natuurlijk vaak wat ingewikkelder zijn. Luchtkwaliteit, weer door de bocht. Je hangt een meter op en je weet, nou ja, je kan iets over luchtkwaliteit zeggen. Maar we krijgen ook vragen binnen, wat een heel interessante is. is Hoe is nou de publieke kunst verdeeld over Wageningen? Als nou, dus je dat in een kaartje neerzet, dan is er heel snel zichtbaar dat sommige wijken helemaal geen kunst hebben. Mm-hmm. En andere, nou ja, 10, 15 kunstobjecten. Mm-hmm. Waarom is dat nou? Nou, dat zijn sommige inwoners die houden zich daarmee bezig. We hebben ook uh, onderzoek gehad naar wat is het effect van mini-bibliotheken hmm. En wat heel, heel leuk is, waar ik zelf nooit op stilgestaan, maar Ze gaan dus ook een stuk verwoest, sociale verwoestijning tegen, was al een, uh, een opmerking. Sociale verwoestijning. verwoestijning in wijken, ja. De afgelopen jaren <laughs> is er dus, is, in ieder geval in Wageningen, daar moet ik me even bij houden, is heel veel vanuit de wijken, of in de wijken worden dingen gesloten en zijn verhuisd naar het centrum. Hmm. Dus. Er zijn weinig uh, ja, natuurlijke hubs waar mensen elkaar nog tegenkomen in wijken. Hmm. En dan kan zo'n minibibliotheekje fungeren als een, uh, nou, een plek waar uh, inwoners elkaar ontmoeten. En dan hadden we hele leuke gesprekken met minibibliotheek-eigenaren die gewoon nou ja, groepjes mensen voor hun mini-bibje zien uh, uh, samenkomen en uh, gesprek hebben en uh, dingen uitwisselen.
0: Ja, precies. En wat ik wel hieruit haal, uh, Bastian. De type onderzoeken zijn heel interessant. Het zijn uh, de de aanwezigheid van mini-bibliotheken. Het zijn uh, luchtkwaliteit, waterkwaliteit en misschien de aanwezigheid van openbare kunsten. Uh, Het zou mij niet verbazen dat bepaalde wijken bijvoorbeeld slechter lucht hebben dan andere. -hmm. Dat uh, bepaalde wijken of plekken van de stad iets meer openbare kunsten en misschien voorzieningen qua bibliotheek hebben dan de andere. Dus dat is meteen een politieke vraag. Impliciet. Ik bedoel, je zei het ook net... de bibliotheek is niet een politieke instelling. Ja. Maar door dit soort projecten te faciliteren... bieden jullie eigenlijk burgers voldoende munitie... om zelf uh, bijvoorbeeld om iets van zichzelf te laten horen... over de ongelijkheid in de stad.
1: Ja, maar dit, dat is exact de bedoeling. Mm-hmm. Dat je dus inwoners uh, helpt om... Uh, nou, een sterke stem te geven... om daadwerkelijk ook invloed te hebben... op de maatschappij waar ze wonen. Zo begon ik ook helemaal in het begin met... voor mij is eigenlijk burgerschap... dat inwoners
0: kunnen deelnemen... en invloed kunnen hebben op de maatschappij waar ze zitten. Ja, precies. En uh, jullie zijn vrij uniek. Je zei het ook net, bijvoorbeeld... wat uh, jullie doen met de luchtkwaliteit. Dat is vrij uniek, ook op Europees niveau. Want voor zover ik weet zijn jullie de enige bibliotheek die op deze manier met citizen Science uh, aan de slag gaan.
1: Ja, en Tilburg, uh, Lokhal, die is er ook mee bezig. Mm-hmm. En we overleggen ook veel over uh, nou, hoe, wat de volgende stappen moeten zijn.
0: Ze hebben toevallig ook over luchtkwaliteit een uh, project
1: ja. gedaan. Ja, ze hebben ook luchtkwaliteit. Ja. Ja, wij zijn eigenlijk begonnen in Wageningen... doordat we geïnspireerd waren door uh, wat ze in Lokhal uh, 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 zijn gestart. Mm-hmm. Wij hebben daarop voortgeborduurd En nu werken we ook samen van... Hey, kunnen we hier wellicht een landelijke blauwdruk
0: voor maken die interessant is voor andere bibliotheken. Ja, precies. En uh, te beginnen bij Stadslab. Zou dat al een interessante uh, uh, landelijk bla- blauwdruk Ken jij dit soort constructies, samenwerkingen... tussen bibliotheken, universiteiten en, en uh, de gemeenten? Op andere plekken nog? Ja.
1: Um, ja, ja ze, ze vinden natuurlijk wel plaats. Hè. Je hebt ook je hebt allerlei programma's zoals het City Deal kennismaken... Waarin ook die actief uh, wordt gezocht naar ja, constant die driehoek... van een kennisinstelling, een overheid en, en de inwoners. Um, maar wat wij opviel is dat toen we het hier in Wageningen zijn gestart... dat we wel heel veel belangstelling hebben hoe we dit nou... en ook al zijn het kleine projectjes... wel die, ja, die samenwerking, die dialoog tussen die drie partijen die ik net noemde... aan de gang hebben gekregen.
0: Ja, precies. Uh, dus even vooruitdenkend... Uh, je zou hopen dat er meerdere stads- en wijkslaben komen in de toekomst. Ja, landelijk. zeker.
1: Ja, en dat is ook, uh, ik heb nog een klein zijprojectje bij Koninklijke Bibliotheek, oh ja. waarin we ook nadenken over uh, eigenlijk die blauwdruk. Uh, en nu onderzoeken welke bibliotheken het ook interessant vinden ja. om aan deel te nemen. En um, ja, te ontdekken van, uh, is, is dit werkbaar ook op een duurzame manier voor, uh, voor de bibliotheken?
0: En wat zijn de voorlopige lessen Uh, mocht de luisteraar... uh, want de luisteren directeuren, programma makers, managers naar deze podcast... uh, die misschien denken, ja, wat ze daar in Wageningen doen, dat spreekt mij aan. Uh, Zijn er voorlopige lessen of of zijn jullie nog in het proces van onderzoeken?
1: Ja, we zijn daar continu nog steeds mee bezig. Maar er zijn zeker wel lessen. Toen ik begon... We hadden we toch het idee dat wij met iets heel nieuws bezig waren. En dat we alles moesten ontdekken. En ook wellicht allerlei spullen zelf moesten inkopen... om zo'n inwoner te kunnen faciliteren. En toen heb ik eigenlijk een groepje bij elkaar gehaald in Wageningen. En toen ontdekte ik eigenlijk heel snel... dat er ontzettend veel spullen al aanwezig is. We werken met de gemeente Wageningen. Maar die hebben alle faciliteiten op het gebied van, van geo-informatie... en nou ja, dingen makkelijk te kunnen publiceren... Dus daar werken we nu mee samen. Uh, de universiteit en andere kennisinstellingen... die eigenlijk ook heel bereidwillig zijn van... oh, ja, als wij inwoners op zo'n manier kunnen uh, helpen... dan dragen wij graag bij. Dus dat was eigenlijk onze grootste les. Is dat nou ja, heb een sterke netwerkpartner, facilitator... Uh, op het Stadslab-programma... die partijen voornamelijk bij elkaar brengt... en uh, connecties maakt. En dan niet uh, te hoge uh, willen in, uh, inschieten of instappen. We beginnen gewoon met... Uh, ja, een con- klein concreet project wat er in de stad leeft. Mm-hmm. Ja. Wij begonnen met uh, zwerfafval in Wageningen. Mm-hmm. Nou, dat is nooit een heel groot project geworden. We hebben wat interessante afvalroutes ontdekt. Mm. Uh, maar dat gaf opeens zoveel uh, uh, zicht en energie op van wat er mogelijk was als je dus samen zo'n, zo'n onderwerp oppakt.
0: Ja, precies. En uh, uh, een ander punt bij dit uh, soort processen. Is, en ik zei het helemaal aan het begin, um, is dat een selecte gezelschap wel de weg weet te vinden naar zo'n project. En uh, ik heb het, het gaat over participatie-elite. Mm-hmm. Uh, het zijn mensen die hoogopgeleid opgeleid zijn. En in onze samenleving zijn het helaas ook ouderen die op een of andere manier ja, ja. misschien tijd hebben of de kennis hebben om zich, iets van zich te laten horen. En jongeren dus niet. Um, is dat iets wat je hebt gezien tot nu toe in de projecten... die jullie via Citizen Science zien? Nee, daar moet, daar moet ik gewoon heel eerlijk in zijn natuurlijk. Uh, het,
1: eigenlijk alle initiatieven komen vanuit de groepen die je uh, net schetste... de participatie-elite of in ieder geval mensen die wat ouder zijn... die voldoende tijd hebben. De gepensioneerden eigenlijk. De gepensioneerden die uh, vaak zich nou, druk maken op bepaalde dingen... Mm-hmm. en een eerste stap uh, doen om eens te verkennen wat stadslap precies is... Maar wat er hier wel interessant is, omdat je eigenlijk dus stimuleert om onderzoek te doen met je, met je omgeving, is dat zij vaak het eerste aanspreekpunt zijn, maar dan vervolgens het breder maakt. En daarmee wel een bredere groep opeens in aanraking komt met ja, uh, de potentie van Stadslab
0: of van de bibliotheek op zichzelf. Ja, precies. En ik had net een soort voorgesprekje met jou, voorafgaand aan de deze podcast. En in dat gesprek kwamen we erachter dat het ook interessant is dat de bibliotheek wel de informatieelite uh, uh, voorzien. Want in dit geval, de resultaten van zo'n onderzoek over luchtkwaliteit... die zijn ten behoeve van alle bewoners. Maar dat de bibliotheek ook juist um, wel de basisvoorzieningen blijft bieden... aan mensen die bijvoorbeeld nog niet taalvaardig zijn. Mm-hmm. Um, so dus dat, dat vind ik, vind ik zelf het een interessante inzicht. Om, om wat ik zei, bij mijn associatie met Wageningen, denk ik universiteit, dus logisch dat er allerlei van dat soort beta-onderzoek zijn... en dat er bewoners zijn die met de universiteit daarmee aan de slag gaan. Maar helemaal vanaf het begin van het gesprek... hebben we eigenlijk ook geconstateerd dat de bibliotheek is er voor iedereen. Dus ook voor de mensen in een kwetsbare positie... maar ook voor de gepensioneerden die die zich zorgen maakt dit is nu mijn invulling... die zich zorgen maakt om de ontwikkeling van de stad...
1: Ja, zeker. En wat, wat natuurlijk interessant is, dat zei uh, ik ook in dat gesprekje vooraf. Ik was heel erg geraakt door een uh, filmpje wat we uh, bij Cubus uh, te zien kregen. kregen bij een uh, een informatiemoment uh, uh, over digitaal burgerschap. En er was een kunstenaar die had een filmpje gemaakt over, nou, ik weet niet exact de setting meer. Maar dat ging erover dat uh, ouderen, die kregen eigenlijk uh, computerles. En het was een heel interessant filmpje, want eigenlijk daar moest ze ook een beetje om gniffelen wat ze eigenlijk allemaal niet meer wisten... of niet, niet wisten, wat voor ons nu heel logisch is. Maar het gaf ook wel een, een toekomstbeeld voor ons... dat ik dacht, oh ja, wacht even. Maar straks zitten die mensen... die hè, zit ik, zitten mijn kinderen... Uh, eigenlijk te gniffelen over wat, wat ik allemaal niet kan. Mm-hmm. En uh, nou, je kan dus nu participati-elite zijn... en straks eigenlijk uh, erbuiten vallen... omdat je niet mee bent uh, gegaan of niet mee kon komen. En ik denk dat dat ook een interessante rol is voor de bibliotheek. Van ja... Uh, hoe breng je uh, mensen uh, baasvaardigheden bij? En hoe hou je de baasvaardigheden op peil?
0: Ja, precies. Dus ook mensen die nu bijvoorbeeld uh, in een woord document iets kunnen tikken, die wil je ook als bibliotheek als het ware. Uh, helpen om bijvoorbeeld die hele artificiële intelligentie. Revolutie, voor zoveel je het kunt noemen, mm-hmm. om die in ieder geval te begrijpen. En misschien uh, dat te leven lang leren dat ze. Op pauw blijven en niet te achterlopen. Precies, ja. Ja, precies. Uh, ik kan mij voorstellen, Bastian, dat als je co- co-creatie wil doen met uh, de bewoner, van het is eigenlijk in wezen wat, ja, wat je doet met mm-hmm. uh, zo'n project als Citizen Science, maar ook met, met een meemaakpodium. Want je ideaal was: hier is de sleutel, uh, kom uh, naar de bibliotheek, wees welkom. Ik kan mij voorstellen dat, er, dat, er niet, uh, dat het makkelijker gezegd is dan gedaan. Ja. Heb jij, wat zijn voor jou reflecties tot nu toe... of punten voor mensen die met bewoners aan de slag willen... of dingen om rekening mee te houden?
1: Ja, ik denk de grootste reflectie... Ik werk zelf ook nog niet zo lang in de bibliotheeksector. En toen werd ik werd uitgenodigd om eens naar, naar een vacature te kijken... was mijn eerste reactie... Ja, wie gaat er nou in de bibliotheek werken? Alleen maar boeken. Wat valt daar te beleven? Um, En dat is voor mij uh, positief uit de hand gelopen. Ik ben nu uh, fulltime in dienst van de lokale bibliotheek. En hartstikke enthousiast. En ik denk dus dat als wij als sector het verhaal beter naar buiten kunnen zetten. Wat wij allemaal doen, waar we voor staan. Het kunnen delen van de positieve impact die we hebben uh, in een stad, dorp. Dat het al heel veel scheelt. En mensen ons beter weten te vinden. -hmm. Nu... Ik moet nog steeds van, van gemeenteambtenaren tot aan uh, nou, gemiddelde buurtbewoner... leg ik uit wat, wat, dat de bibliotheek veel meer is dan boeken alleen. Mm. Nou, wij hebben een heel actief podium, dus dat wordt dan af en toe ook nog eens genoemd. Mm. Maar meestal komen mensen niet verder. Terwijl er zit toch een hele uh, wereld aan vast. En die moeten we volgens mij uh, you know, uh, beter promoten. Zodat mensen ons ook beter weten te vinden. En daarnaast denk ik dat we misschien ook bewust moeten zijn... dat we helemaal niet zo laagdrempelig uh, zijn, zoals we soms uh, denken... En dat het uh, voor ons ook een taak is om nou, wat um, ja, actiever uh, naar buiten te gaan. En doelgroepen uh, actief op te zoeken. Die wij eigenlijk niet zo uh, vanzelfsprekend zien in de bibliotheek.
0: Wat zijn de doelgroepen in dit geval? Zijn het uh, de, dus, uh, wat wij unusual suspect noemen in een van de uh, stukken die voorafgaat aan deze podcast? Dus praktische opgeleide jongeren en uh, misschien Nederlanders met een migratieachtergrond.
1: Ja, ja, wij hebben dat internationale inwoners uh, genoemd, oh, nee. maar inderdaad, uh, die drie groepen, ja. die zijn um, ja, moeilijk uh, te bereiken, ook hier in Wageningen.
0: Ja, precies. En uh, we hebben hier een centrale bibliotheek, maar jullie werken dus nauw samen met thuis, maar ook met uh, buurthuizen, begrijp ik. En ik kan mij voorstellen dat ze in het verlengde van ook die andere doelgroepen bereiken.
1: Ja, ja en dat is inderdaad ook in ontwikkeling uh, met uh, nou, lokale speeltuinen. Zijn we op, gewoon meer op zoek naar waar vinden we nou uh, de mensen? En hoe kunnen we hen informeren over dat de bibliotheek
0: ook voor hen een interessante plek is? Ja, uh, dit was in mijn serie de allerlaatste podcast voor nu. We gaan nog staatssecretaris uh, spreken en dan uh, ja conc- concluderend. Dus uh, ik, ik was benieuwd, Basia, heb je nog concluderende gedachten voor de luisteraar of collega's die uh, luisteren naar... Uh, dit, dit, na dit gesprek en zich afvragen: ja, hoe, hoe kan ik ook aan de slag uh, met bewoners in de buurt?
1: Uh, dus ja, concluderend. Voor ons als sector uh, heb ik ook wel wat met wat breder selectie over gehad. Van, ik heb zelf al behoefte aan een, van een heldere pitch, die we met z'n allen gewoon naar buiten dragen. Dit is waar wij voor staan als bibliotheken. En, ja, en ik denk dat een van de belangrijkste dingen is: uh, in gesprek gaan vervolgens met. Um, de verschillende doelgroepen in de stad. En uitnodigen, maar
0: ook bij hen juist op bezoek gaan. Ja, dat is helder. Stadgenotier. Het ja. is niet een vraag, maar ook meteen een opdracht. Hè? Ah, nee. oh, ja, de mensen is... die, luisteren. die luisteren. Ja. Vertel jouw verhaal en maak verbindingen. Dat is eigenlijk wat je zegt.
1: Precies, ja. En wees die verbindende partij. Ja, ja. En ik denk, wat ik ook interessant vind... dat We, um, we zijn echt een, een groot uh, instituut... Maar um, ik heb hiervoor, ik, toen ik net in de bibliotheek werkte, nou, moest ik ook mijn netwerk natuurlijk opbouwen. En ik werd dan, uh, uh, nou, ga, je iemand, ga je mensen bellen en als ik toch maar zei met de bibliotheek gingen, dan werd je gelijk doorverbonden. Dus ik, de kracht, zeg maar, die uh, in ons als instituut zit, die kunnen wij ook gewoon heel positief gebruiken. Om uh, nou, makkelijk verbinding te leggen en dingen te kunnen veranderen.
0: Dat is helder, staat genoteerd. Dankjewel, Basjan. Mooi. Jij bedankt, Isaac. Dankjewel. Beste luisteraar, dankjewel voor het luisteren. Uh, Dat was het voor nu. Dit is de Biebende Burger. Wil je op de hoogte blijven van de volgende aflevering? Vergeet je niet te abonneren. En kijk vooral uh, de link in de show notes van deze aflevering... voor meer achtergrondinformatie. En vooral om jouw stem te laten horen. Want aan het eind van dit traject... komen alle inzichten op deze serie in een mooi handige toepage. En je kunt jouw stem laten horen jouw perspectief kunnen wij daarin meenemen. Heel veel dank voor het luisteren en tot de volgende aflevering.